0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema muy interesante. Lo hemos titulado Enemigos de la Felicidad. Seguramente en otros momentos hemos platicado de la felicidad en sí. Mucho de lo que hoy la psicología estudia. Pero, ¿cuáles son los verdaderos enemigos que nos impiden probablemente llegar a vivir con plenitud, que para mí significaría ser feliz, ser pleno, ser realizado. Hoy nos acompaña, por primera vez, esperando que sean muchas más por venir, una personita a la que conozco desde hace tantos años. Ella es colega, Marisa Sánchez Escribano. Marisa es psicóloga clínica con una maestría en terapia psicoanalítica. Y hoy ha aceptado esta invitación que le hacemos para hablarnos de enemigos de la felicidad. Marisa, muchísimas gracias por estar acompañándonos, gracias por aceptar nuestra invitación y por pues hacerte presente con un tema como apunto para este programa. Adelante.
1: Gracias a ti, Rosita. La verdad es que para mí es un gusto y un honor poder estar hoy aquí contigo, como decías, de colega, ¿no? Platicando de todas estas cosas tan interesantes y, bueno, pues tan útiles que tiene nuestra profesión y hoy aquí lista para compartirla con todos tus seguidores. Así que te agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto estar aquí.
0: Todos te damos las gracias por tu participación y, bueno, he hablado muchas veces de la felicidad. Yo hice una especialidad en psicología positiva, que ya sabes, se dedica mucho a felicidad y bienestar. Pero tú nos vas a hablar de los enemigos de la felicidad. Y aquí estoy yo la primera para aprender y tomar apuntes.
1: Gracias, Rosita. Pues justo sí, fíjate. Pensando en qué cosa útil podía compartir hoy con ustedes, se me ocurre que justo la felicidad es algo a lo que todos aspiramos. Incluso muchas veces decimos que la meta de la vida es ser felices y todo lo que vamos decidiendo, y todo lo que va construyendo nuestro camino finalmente tiene ese objetivo el de ayudarnos a sentirnos más realizados, más plenos y finalmente llegar como si fuera una meta a este estado al que todos aspiramos y creo que quizá ahí está la primera trampa porque visualizamos a la felicidad como una meta y nos perdemos entonces de toda la gracia y de todo el goce que puede haber en el camino y entonces no solo desde ahí sino que en muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta, vamos de repente impidiendo y estorbando nuestra capacidad de disfrutar, de ser felices. Entonces, por eso es que hoy pensé en algunas cosas que seguramente todos hacemos y que sin darnos cuenta nos alejan de poder ser más felices. Así que, pues les comparto la primera para que vayamos bueno. ahí checando en qué medida nos aplica cuánto lo hacemos sin darnos cuenta y cuánto está en nuestras manos también poder modificar algunas cosas y sentirnos mucho más contentos en lo cotidiano, ¿no? Sin tener que esperar que suceda algo extraordinario, que sean fechas muy especiales y muy importantes, o ahora, ¿no? Que estamos bajo una situación mundial tan complicada y entonces parecería que habría que esperar a que todo esto termine y cambie y deje de haber COVID y termine la pandemia. Y entonces, pues siempre estamos posponiendo cómo nos queremos sentir, la primera cosa, Rosita, que creo que... Sí.
0: No, o sea, vamos a hablar de lo primero que es enemigo, ¿verdad?
1: Lo primero que es enemigo, correcto. correcto. La primera cosa que nos estorba muchísimo Ajá. y que creo que esa aplica para todos, Rosita, es las expectativas que nos hacemos alrededor de tantas cosas en nuestra vida. Y lo pienso, y no nada más es las expectativas, sino lo rígidas y definidas y específicas que solemos hacerlas sin darnos cuenta. Y entonces tenemos cualquier situación, por ejemplo, no sé, la elección profesional, pensemos, ¿no? Y elegimos lo que vamos a hacer pensando en cómo queremos vernos más adelante y entre el, prim el, el primer punto de elegir lo que queremos y vernos así, quizás sucedan muchísimas cosas, pero como pensamos del punto A al punto B, todo lo que no aplica, todo lo que no es exacto como lo que nos imaginamos, sabe amarguito, ¿no? Y entonces es, pues es que yo no es lo que quería y es que yo no pensé que fuera así y es que yo tenía otra idea y de haber sabido. Y entonces vamos comparando lo que sí sucede, lo que tenemos en la realidad, con aquello que solo es algo que nos imaginamos, ¿no? Que solo es producto de cómo lo diseñamos en nuestra mente y en la medida en la que es distinto lo que pasa de lo que nos imaginamos, pues vamos teniendo ahí una distancia larga, que a veces es el primer gran estorbo de poder descubrir y descifrar en dónde estamos, qué tenemos y qué de bueno hay aquí, en la realidad. No nada más en lo que nos gustaría o en lo que soñamos, sino en lo que en realidad sucede. Y por eso es que creo que las expectativas, que además ahora ponía el ejemplo de, de lo laboral, pero aplican para todo, para la pareja, para cómo espero que se porten conmigo, para situaciones del trabajo, de familia, bueno, para eventos, ¿no? Una típica es a lo mejor, no sé, una boda. Esperamos que ese día sea perfecto, que todo suceda, divino. Te voy a contar aquí yo un, decir una intimidad alrededor del día en el que yo me casé, pero ese día dormí en el mismo cuarto que mi hermana y mi mamá, y mi mamá roncó un rato de la noche a un volumen, Rosita, tremendo. Y entonces Ay, ahí estaba yo, a horas de mi boda, pensando que iba a estar ojerosa y cansada porque no podía dormir, porque estaba yo pendiente de cualquier mínimo ruidito, ¿no? Y entonces empieza uno a encontrarse con este decir, híjole, hoy tendría yo que estar dormida perfecto, sería importantísimo descansar, no quiero verme fatigada, no quiero estar agobiada, no quiero estar tensa. Y desde ahí empieza uno a hacer todo lo que no quiere, ¿no? A estar tenso, preocupado, a dejar de disfrutar y sobre todo a pensar que podemos, por como nos imaginamos las cosas, controlar lo que sucede. Uh -huh. Nada más alejado de la realidad. La vida viene con lo que venga, ¿no? Se presenta con lo que trae muchas veces con situaciones absolutamente fuera de nuestro control. Y entonces, quitar de pelear con aceptar las cosas como vienen, suele ayudar bastante para poder quitarnos esta sensación de decepción, ¿no? De decir, híjole, y yo que quería dormir tranquila y descansar, o y yo que pensé que esta fiesta iba a salir perfecto, ¿no? Y hay tantas cosas, Rosita, que se atraviesan, que pues es difícil, no podemos controlarlo todo, ¿no? Pensaba una vez en una paciente que me decía que estaba sumamente frustrada porque sus hijos ya eran grandes, ya vivían con sus familias, y los invitaba a comer y entonces era una gran planeación alrededor de qué iba a darles. Y les cocinaba lo que les gustaba más y les hacía la comida y tal. Y entonces, pues bueno, muy aplicada para tener todo listo y que cuando llegaran sus hijos y sus nietos pudieran compartir la comida todos juntos. Y no faltaba el que venía de muy lejos y le había agarrado tráfico quién sabe dónde. Y se había retrasado porque uno de los hijos alguna situación... Y me decía, y entonces no puedo servir al mismo tiempo y ya se enfrió y entonces no comemos juntos y al final se fueron los primeros cuando venían llegando los que se tardaron más. Y Rosita, así pasa a veces, ¿no? No es que todo salga caótico siempre, pero estamos sujetos a muchas variables que pueden modificar nuestro plan original. Y si está detenido con palillitos, si depende de que todos coincidan al mismo tiempo, de que podamos comer a las tres todos juntos sin falta, de que a todos les sepa delicioso lo que yo quise preparar, ¿no? Esta mujer me decía, y encima llegaron unos que desayunaron tarde, mis hijos, "Entonces no tenían ni hambre, y yo horas cocinando para recibirlos. Y claro que todo esto puede pasar. Y ante eso hay dos posibilidades. Pelearnos con la expectativa y entonces sufrir y decepcionarnos porque no salió como queríamos, o partir de un lugar más neutro, de algo menos ambicioso, y entonces gozar lo que sí hay. Y quizá no al mismo tiempo, pero esta mujer ese día vio a todos sus hijos y sus nietos. no O sea, a diferencia de otros días de la semana, en esa ocasión compartió por lo menos un rato de su día con todos sus hijos y todos sus nietos. Eso por sí mismo, ya es de mucho valor, ya tiene claro. mucho posible de disfrutar, siempre bueno, y cuando no estemos con el ojo en lo que falta.
0: Es que yo creo, Marisa, que una forma segura para ser infelices es pretender controlar todas las cosas. Sin duda. Es el camino más seguro para ser infelices.
1: Pero sabemos quién, Rosita, nos sale natural. O sea, esto lo <risa> platico porque por supuesto que se vuelve una lucha para algunos más que para otros, ¿no? Hay gente mucho más fluida, mucho más relajada, y entonces hay para quienes esto es como más cotidiano y natural, pero habemos otros, y ahí me incluyo, que tenemos que hacer un esfuerzo extra para recordar que efectivamente nada de esto está en nuestro control, que hay cosas que no podemos calibrar y hacer como a nosotros nos gustaría, y que a pesar de eso, todavía queda mucho bueno, todavía puede quedar mucho disfrutable y no tirar por la borda, digamos, todo porque no se pudo de entrada como yo me lo imaginé, ¿no? Entonces esa es la razón por la que creo y que conste que mi sugerencia no es liberarnos por completo de las expectativas porque creo que sería mucho pedir moverlas un poquito a tener más apertura y más neutralidad claro que se vale querer una serie de cosas, bueno. pero no casarnos con la idea de que tiene que ser así de cuadradito perfecto o entonces no sirve o entonces no funciona o entonces mi relación no está bien o entonces yo no he logrado lo que quería para estas alturas y ser un poco más generosos y un poco más flexibles con lo que queremos y con lo que disfrutamos alrededor de cualquier cosa planeada en nuestra vida la segunda cosa, Rosita, y también típica, es que solemos sin querer poner la felicidad en otros lados, ¿no? Y entonces ahí es, bueno, el día que termine este proyecto, ese día voy a estar tranquila, porque ahorita es tanto trabajo, estoy tan saturada de cosas, que de plano, pues ni tiempo para disfrutar nada, ¿no? Y entonces hasta que termine el proyecto, o ahora que mis hijos, no sé, se casen y ya no estén en la casa, entonces voy a poder hacer mis cosas. Y al rato que pueda hacer este viaje voy a estar muy satisfecha porque finalmente logré esto que tanto quería. Y vamos poniendo, como si fuera un objeto, la felicidad en cualquier lado menos aquí, ¿no? Mm. Está sujeta a que pasen cosas que no suelen ser las de este momento. Y entonces se vuelve como perseguir algo que no se detiene nunca, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar? Si lo ponemos en el viaje, pero ya que estamos en el viaje es cuando podamos ir a visitar X cosa en especial, y ya que la visitamos, pues eso ya pasó. Entonces más bien cuando podamos ir a la siguiente cosa importante y todo el tiempo lo vamos recorriendo y entonces cuando yo llego eso ya se fue, ¿no? Sería padrísimo pensar en poder poner la felicidad en donde estamos y que entonces sí coincida lo que vivo y lo que siento y lo que hay con cosas y con sentimientos de satisfacción, de disfrute, de alegría, ¿no? Y si esto lo alejamos y lo llevamos siempre a lo que no es el presente, pues entonces se vuelve una persecución ahí agotadora que nos deja generalmente con una sensación de que se te va como agüita entre las manos, ¿no? Y esto creo que suele ser hasta una cosa casi que cultural, Rosita, porque puedo pensar en cualquier edad pensando, no, cuando cumpla tantos años, ¿no? O cuando, final, cuando acabe la escuela, porque ya cuando estudie en la universidad y ya sea lo que yo quise, ahí ya. Y en la universidad, pues cuando gane dinero. Y cuando uno gana dinero, cuando gane más. Y vamos todo el tiempo quitando esto. Y ojo, esto no quiere decir no ilusionarse y no poner metas a corto, largo, mediano plazo que nos inspiren y que nos muevan. Pero si solamente ahí pensamos que está la satisfacción, es lo que platicábamos al principio, ¿qué pasa con el camino? no En el inter, ¿qué parece que se vuelve pura talacha solo con tal de llegar ahí y cuando llegas, ¡pruf! ya se te movió otro cachito. Entonces, ojo con eso, con poner siempre la felicidad en otro lado que no es aquí, ¿no? Uh -huh. Otro gran enemigo de la felicidad, Rosita, la prisa. Y esa, en la Ciudad de México la conocemos todos, ¿a poco no? ¿Qué si la distancia, el tráfico, el trabajo, los hijos, la familia, lo que cada quien tenga a su alrededor, pero vivimos con tanta prisa? ¿No? Eso sí, creo que haría una distinción importante entre algunos de los amigos que tenemos en provincia y los que vivimos en la ciudad. Yo tengo un par de amigas que viven en Mérida y me encanta hablar con ellas porque me cuentan, ya te imaginarás, Rosita, pero las 425 cosas que hacen en un día, ¿no? sí. Yo aquí un súper y otro pendiente y se me acabó el día sí. entre traslado, llegar, poder resolver lo que tenía pendiente, y entonces vivimos pudiendo hacer una, dos o tres cositas cuando allá hasta para la siesta hay chance, ¿no? Pero eso no es solo de la ciudad, es también de cómo somos nosotros. Hay quien en Mérida no deja de sentir su prisa porque uno lo lleva puesto, ¿no? Y entonces este estar apurados estorba a la felicidad porque no nos deja notar nada. Quien va con mucha prisa no tiene tiempo de detenerse a observar de apreciar que hay alrededor, de sentir lo que le rodea, de monitorear un poco cómo me va esto que está pasando, en dónde estoy yo, ¿no? Cómo estaba ayer, qué me pasa ahora. Y este contacto con nosotros mismos, esta conexión con los demás también, se pierde si tenemos minuto y medio para salir de donde estamos, claro. ¿no? Y entonces sucede una cosa ligada a esta de la prisa, que es que si tenemos que apurarnos tanto, no hay tiempo, lo que te decía ahora hace un segundito, de observar. Y si no observamos y no notamos lo que hay alrededor, imposible reconocer lo bueno. Se nos pasa de largo, ¿no? Aquí me, me haría yo una referencia como cuando vamos en el coche en carretera y de pronto ya a cierta velocidad ves las ventanas y nada más se ve zoom, zoom, los arbolitos pasar y las, los letreros atrás y va cambiando la vista y e incluso si uno toma una foto si alguno le ha, lo ha intentado le ha pasado muchas veces salen rayas atrás nada más uh -huh. así se vuelve nuestra vista de nuestra propia vida así imposible notar si aquel arbolito está floreado o si tenía manzanas o si estaba un poco seco o sea ni te enteras vas tan a lo siguiente que no nos damos cuenta que hay alrededor y ahí pues perdemos mucho perdemos mucha capacidad de, de notar, de detenerse, de hacer que, pues que, que entre un poco, ¿sabes? Que se registre esta sensación, esta experiencia. No quiero decir que todo hay que observarlo desde una pausa infinita, porque nadie tenemos ese tiempo, pero sí sin, tanto, sin tanta urgencia por ir a lo siguiente, sin tanta falta de, de sintonizar con lo que estamos haciendo y con lo que estamos viviendo. Mucho se dice, y es total verdad, como ahora que trabajamos en el celular, por ahí chateamos, vemos las redes, etcétera, de pronto todo lo que estamos haciendo es mientras por aquí algo, ¿no? Y entonces medio oímos, medio vemos la tele, medio checamos el correo y todo es así, ¿no? Porque si no, ¿a qué hora? Y porque entonces hasta manejando, ¿no? Entonces tener un poco de menos prisa, sin duda, nos trae esta posibilidad, ¿no? Ver, apreciar, detenerse recibir,
0: ¿no? Fíjate que en esto yo creo que ahí estás tocando un punto como muy álgido, muy, muy importante, porque yo creo que a todos nos ha pasado a veces pensar en algo anterior, lo que sucedió hace 10 días o hace un año, y decir, sí ¿por qué no lo aproveché? Ay, me hubiera gustado estar como más ahí, ¿no? Porque sí, yo concuerdo contigo, la felicidad no es algo a lo que llegamos, es, es una manera de, de vivir, una actitud frente a la vida. Y esto de la prisa eh, no, nos, no nos permite disfrutar. Un amigo mío escribió una, una frase que me gusta mucho en un poema que nos dice, no te comportes como el turista que lleva prisa, que no se detiene a dialogar con lo, con lo que está viendo, ¿no? Entonces, yo creo que a muchos de nosotros esto nos pasa, terrible enemigo.
1: Y tienes razón, Rosita, nos damos cuenta luego, ¿no? Los hijos me parece que son un extraordinario ejemplo quienes tenemos hijos, porque ahí el tiempo pasa así, ¿no? Es como, ¿en qué momento crecieron tanto? Pero si era un bebecitito y ve nomás, ya tiene 15, ya tiene 20, ya tiene los que tenga. Y claro, ahí de pronto te cae encima esta sensación de decir, es que se me fue, ¿no? Y se nos va, entre otras cosas, porque vamos con mucha prisa, ¿no? Estamos con el ojo en otro lado siempre. Y finalmente, un, un extra de este punto de la prisa, es que cuando no vemos y no apreciamos, tampoco podemos agradecer. ¿Y a qué me refiero con agradecer? Cuando uno nota lo valioso. Es un tema más que de hacer un ritual o una práctica, que habrá quien lo tenga y me parece maravilloso, pero quizá no es toda la gente, notar lo bonito, notar lo importante y lo valioso, genera una sensación de gratitud que da felicidad. Uh -huh. Imagínate alguien que siente esto constantemente, pues se vuelve un millonario de buenas experiencias, ¿no? Alguien que tiene mucho que agradecer. Y eso pues da una impresión de la propia vida mucho más rica, mucho más feliz, mucho más nutrida. Y no necesariamente es porque tengan que pasar grandes cosas extraordinarias, ¿no? Aquí estamos todos sin sacarnos la lotería todos los días y no es eso a lo que me refiero con, con poder agradecer, sino lo chiquito, a lo que cada quien disfrute. Un detallito natural, gratuito, que yo agradezco muchísimo, Rosita, es, por ejemplo, en los días lindos, más o menos como hoy, ahorita que estoy viendo la ventana, un poquito soleados, en donde hay luz y hay aire, ver a las hojitas de los árboles mover es algo que a mí me transmite mucha alegría, mucha paz, una sensación muy rica de mucha conciencia de la vida, del universo de, del airecito que corre, del movimiento, ¿sabes? Eso para mí es algo que, que aprecio mucho. Uh -huh. Obviamente lo que decíamos, si vas con una prisa loca y estás pensando en lo que sigue ni uh -huh. ves por la ventana que te topas pero si en un segundito uno se detiene a eso, ese instante es un instante de agradecer, de saberte viva, de saberte con las oportunidades de decidir en tu día y en tu camino todo lo que se presente dueña de tu camino, ¿sabes? Te, te recuerda este lugar en el que todos vamos manejando nuestra propia vida, a veces con más conciencia, a veces con menos, pero nos toca a nosotros. Y entonces... Eso para mí es un recordatorio de estar viva con todo lo que implica. Cada quien encontrará los suyos. Habrá quien los encuentre en la música, en el cafecito de la mañana, ¿no? en algún programa que disfrute escuchar. En fin, tantas cosas. Estos pequeños recordatorios, estos momentitos de gratitud, eso nos hace sentirnos llenos de valioso, de positivo. Y obviamente quien se siente lleno de eso, pues naturalmente se siente más feliz,
0: ¿no? Por supuesto. ¿Qué te parece Todo si bajamos
1: hacemos... si un poquito nuestra prisa?
0: Sí, ¿qué te parece si hacemos una pausa para nuestro ejercicio de relajación? Ese momento que siempre nos damos día con día en este programa para detenernos precisamente y, claro, muy bien. y penetrar en nosotros mismos. Les voy a pedir que se pongan cómodos, si les es posible hacer el alto completo, que mejor que cerrar sus ojos. con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la felicidad no es una estación de llegada sino una manera de viajar La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice... Y lo que uno hace está en armonía. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Sintiéndote mejor que antes. Queridos amigos, amigas, con mucha alegría comparto con ustedes que los próximos días 18, 19 y 20 tendré el enorme gusto de compartir un seminario retiro Saber orar y con quién en Valle de Bravo, la preciosa casa de Maranatá Un retiro que nos proporciona una visión realista ¿De quién es ese Dios con quien oramos? Alejándonos de esa visión terrorífica del castigo y el miedo para acercarnos a una fuente que sostiene y que ciertamente nos da vida. La oración y sus diferentes alternativas como ruta certera para nuestra propia interioridad. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04 de igual forma en ese número puedes enviar mensajes vía whatsapp, telegram signal para mí será como siempre un privilegio poder compartir contigo esta tarea que considero la más importante de la vida 55 37 32 91 0 04. Te estaré esperando en este retiro saber orar y con quién. Y regresamos con nuestra invitada hoy, la psicóloga, maestra en terapia psicoanalítica, Marisa Sánchez Escribano. Eh, y Marisa. Eh, antes de que el tiempo se nos vaya, por favor, dinos cómo las personas pueden localizarte si desean conversar contigo, conocer más.
1: Claro que sí, Rosita, con mucho gusto. Te voy a dejar tres vías de contacto porque sé que luego cada quien prefiere una distinta. Entonces, sí. les comparto mi correo electrónico que es Marisa, así como suena, con una sola S, Marisa Sánchez E, todo junto en minúscula, arroba gmail.com. Y ahí pueden enviarme un correo directo en donde les contestaré lo antes posible. Y tengo dos medios más, que son dos cuentas de Instagram. Una es mi cuenta personal, que es arroba marisa.psicoterapeuta y otra padrísima, Rosita, que además es un proyecto nuevo que arranqué con otra amiga mía, colega, en donde publicamos contenido alrededor de bienestar emocional y psicológico familiar. Esta cuenta en especial es una cuenta que planeamos para, para justo poder aportar contenido valioso y útil, práctico, que nos ayude a entender y a poder tomar algunos consejos y algunas guías para como familia estar mejor pensando en todos, en la pareja, en la mamá, en el papá, en los hijos. Y esa cuenta en Instagram es arroba hdh hogar que es de lo que se trata, de que todos te, tuviéramos la, la sensación rica de que nuestra casa sea nuestro hogar dulce hogar, por eso le pusimos así, lo encuentran muy fácil poniendo HDH y ahí luego luego sale entre las opciones de arriba
0: perfecto y aparte Lore ya lo está poniendo todo ahí al calce para perfecto. que las personas puedan tomar, tomar nota de ello y bueno nos quedan pocos minutos pero sé que tienes todavía cosas que decirnos
1: exacto Rosita pues un poco redondeando lo que platicábamos hace rato, habíamos hablado ya de poder bajar un poquito lo rígido de nuestras expectativas, sí. de dejar de poner la felicidad siempre en otro lado, que no es en el que estamos en este momento, y de pararle un poquito a la prisa. Y con eso pensaba en estos minutos deliciosos que nos regalaste de relajación, de meditación y que son ya una costumbre de este espacio. A eso voy, a darnos chancecito de tener estas experiencias distintas en medio de nuestros días que a veces exigen otro ritmo, ¿no? Entonces, poder regalarnos esto, bajarle un poquito a la prisa, poder estar, poder conectar y poder tener un poco más de resonancia y de eco con nosotros mismos. Y decíamos también agradecer, ¿no? Agradecer como cada quien se sienta cómodo, como a cada quien le venga natural, pero poder tener este registro y esta sensación de gratitud alrededor de lo que sí tenemos, porque siempre tenemos, ¿no? en las circunstancias más adversas incluso, hay libros maravillosos que hablan de esto, pero en las circunstancias incluso más difíciles y más retadoras, siempre hay la posibilidad de agradecer algo, ¿no? de entrada a en nuestra propia vida, la voluntad de cómo vamos a enfrentar la circunstancia en la que estemos, y ser esos, entrenar el ojo para poder ver lo que sí hay, y no solo lo que falta, pues contribuye muchísimo a esta sensación, de gratitud y de satisfacción y de felicidad. ¿no? Si hacemos todo esto, Rosita, entonces alineamos de mucho mejor manera nuestras prioridades. Hablabas tú hace un minutito de la congruencia, de pensar, de sentir y de hacer en concordancia, de no estar todos divididos pensando una cosa, pero diciendo la otra y actuando más o menos en medio de las dos. Y entonces incómodos, ¿no? Nos vamos solitos complicando sin querer. Con todo este tipo de cosas. Si alineamos eso, si sabemos qué pensamos y qué sentimos, es mucho más fácil elegir lo siguiente en consecuencia, ¿no? Saber qué queremos y por qué escogimos esto y no lo otro. O por qué ahora elijo callarme, pero no porque, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. Sino porque es una elección alrededor de una circunstancia. O al revés, si es importante hablar, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? a veces hacemos un poco en automático y entonces nos vamos tropezando con las consecuencias de lo que, de lo que decidimos sin pensarlo y viviendo desde un planteamiento parecido al que, al que estamos platicando el día de hoy, tenemos mucho mejor oportunidad de vivir con más conciencia. Y esa es la propuesta, Rosita, básicamente es un poco evaluarnos, voltearnos a ver, porque somos buenísimos de repente para ver cómo está el de allá, qué le falta al otro, qué le cambiaría al jefe y al amigo, y de pronto con nosotros no nos hacemos tanto caso y nos haría mucho bien poder voltear a vernos, poder saber cómo estamos, por dónde anda, lo que sentimos, y en función de eso trabajarnos un poquito y, y con esto pues estar mejor con nosotros y por supuesto en consecuencia con todo lo demás.
0: Sí, creo que nos has dado claves eh, muy importantes, la rigidez y sobre todo las expectativas nos puede llevar a descalabros constantes. Poner la felicidad en otros lados, igual que a veces la ponemos en manos de otra persona, ¿no? Claro. Eh, y obviamente la felicidad es un asunto propio. Eh, que la podamos compartir, maravilloso, pero mi felicidad no puede estar en, en ese futuro de cuando tenga, cuando haga, cuando llegue, o bien cuando la otra persona se voltea a mirarme, cuando la otra persona decida tal cosa, caemos nuevamente en esa en ese afán de controlar y la prisa. Qué bueno, queridos amigos, que aquí nos damos todos los días un tiempo para detenernos, una práctica que cuando yo empecé a, a impartirla hace 50 años, pues la gente decía, ah, eso es como para qué. Y hoy creo que estarás de acuerdo, colega Marisa, eh, no hay un solo libro hoy en día, no solo de psicología, sino de medicina que no haga ver la necesidad que es manejar el estrés y solo la relajación nos ayuda ciertamente a
1: poder hacerlo. Por supuesto, ¿no? es importantísimo, Rosita, pero sabes que pienso que, y más, me imagino cuando arrancabas tú con esto, como nos es poco natural, ¿no? O sea, nos es sí. más fácil esto que platicábamos de atorarse ahí y enrolarse en la prisa y en todo lo que nos agobia cotidianamente y entonces cuando de inicio nos topamos por primera vez con una oportunidad de ponerle un frenito a lo que nos trae a mil por hora todos los días, pues se siente hasta raro, ¿no? Ahí Yo he oído a muchas personas decir que les cuesta la postura, que abren los ojos a la mitad, y creo, tú me dirás, pero que más allá de la forma en la que cada quien pueda hacerlo, empezar a darnos chance de acercarnos a estas experiencias nos va construyendo justo la práctica y nos va mejorando también en poder hacernos pues justo dueños y apropiarnos de estos recursos valiosísimos que hacen toda la diferencia en cómo vivimos nuestra vida.
0: Claro que sí. Pues Marisa, yo te quiero dar las gracias por tu participación en el programa. Un abrazo para ti, para toda la familia, especialmente a tu mami, ya sabes. Claro que sí. Buena amiga. Así que espero que pronto nos vuelvas a visitar.
1: Muchas gracias, Rosita, será un gusto, claro que sí, y bueno, pues muchos saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Rosita, buen día.
0: Gracias, gracias a ti. Amigos, como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada psicóloga Marisa Sánchez Escribano, a nuestra productora Lorena Sánchez, y por supuesto a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre